0: Esto es Episodio 18 con Priscila Soler. Crea una vida que ames con Jim Ballester. Bienvenido a Crea una vida que ames. Soy tu host, Jim, y estoy aquí para recordarte que sí puedes crear una vida que ames. Este es tu podcast en el que platicamos con líderes de tus temas favoritos, hablamos de verdades que necesitas escuchar y te acerco las herramientas para que cumplas tus metas. Te ayudo a que logres motivarte, alcances tu bienestar y desarrollo personal para que puedas crear una vida que ames. Mi invitada de hoy, Priscila, es nutrióloga holística certificada en medicina funcional para mujeres, enfocada en balance hormonal, salud femenina y fertilidad. Cofundadora de Healthy Herb, una empresa mexicana de suplementos diseñados para el balance hormonal de la mujer. Ha trabajado con cientos de mujeres a lo largo de los años a través de consultas y talleres. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este episodio. El día de hoy estoy muy, muy emocionada porque tenemos aquí a Priscila. Eh, ella nos va a hablar acerca del de balance hormonal, de la nutrición y creo que es un tema que nos involucra a todas y es necesario que todas, todas sepamos acerca de eso. Así que Priscila, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor para mí tenerte Ay, muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que me
1: emocionó mucho eh, poder participar en tu podcast y compartir un poco de esta información que siento que es tan esencial para las mujeres en nuestro autoconocimiento y es tan básico y no lo conocemos, o sea, de verdad es como el fundamento de nuestra salud y de verdad no tenemos ni idea de qué es el ciclo menstrual, cómo nuestra alimentación influye, eh, uh -huh. Sí, está muy interesante el tema de las hormonas.
0: Sí, literalmente, y creo que hay poquita información allá afuera acerca de esto y justamente estos espacios donde podemos compartir esto es, son súper, súper valiosos. Así que Priscila, antes de empezar como ritual de todas las entrevistas, me gustaría que me contaras cuál fue tu morning routine de hoy.
1: ¿De hoy? Bueno,
0: generalmente siempre
1: es sacar a mi perro a caminar y hacerme un matcha. Con leche de almendras. <ríe> es como mi hábito de todas las mañanas.
0: ¡Qué rico! Yo soy fan del macha, pero no he encontrado uno bueno que me guste. Como ¡Ay, que no... te voy a dar recomendaciones! Hay unos buenos. Sí, va, súper. Sí. Pues muy bien. Así que, sin más preámbulo, me gustaría que entremos en el tema. Uh -huh. Cuéntame cuéntanos a todos para que te conozcamos un poco acerca de ti, cómo llegaste a especializarte en esta área de la nutrición, en especial eh, en estos temas acerca del ciclo hormonal. Uh -huh. El micrófono ¿Sí? es tuyo? Eh, sí. Bueno, o, o sea, mi historia
1: profesional es muy larga porque de hecho yo empecé, yo me gradué de la prepa y después me fui a vivir a Montreal y estaba estudiando negocios lo odiaba con todo mi ser, era la persona más infeliz del mundo y por eso cada que veo a alguien en una situación similar siempre les digo que de verdad se den una oportunidad de hacer lo que su corazón les dice porque ahí es donde tienes que estar. Y yo me di cuenta que siempre quería estudiar, o sea, siempre había querido estudiar nutrición porque de hecho mi hobby era ir a leer libros de nutrición en mis clases de economía. Y bueno, al final decidí cambiarme de carrera pero justo yo buscaba un tipo de nutrición diferente, o sea, yo no quería ir a la escuela y que me dijeran que tenía que recomendar eh, galletas y jamón y ciertas cosas que pues, la verdad no se me hacen tan como sanas, que pueden ser parte de un, una dieta balanceada, pero igual y no las consideraría lo, lo óptimo. Entonces, eh, pues me regresé a Canadá a estudiar y estudié nutrición holística. La verdad es que es una formación súper linda porque tienes todas las bases de las ciencias de la nutrición con todo lo más alternativo, que al final me di cuenta que es lo que hoy llamamos medicina funcional. Entonces, tratar todas las... A condiciones desde la raíz, no solamente los síntomas, ¿no? O sea, es como entender qué es lo que está pasando con la persona, eh, verla de forma más integral, las emociones, su estilo de vida, sus relaciones, su dieta, eh, su estrés, sus sueños, o sea, todas esas cosas que realmente empiezan a, a generar condiciones crónicas. Uh -huh. Y como parte de mi... Eh, de mi vida y de eh, lo que me llevó a las hormonas, es que yo por muchos años no tuve periodo, tuve amenorrea. Uh -huh. Y bueno, esto se derivó a la dieta que llevaba, eh, hacer mucho ejercicio, y la verdad es que nadie me podía ayudar, o sea, siempre me decían toma anticonceptivos, y yo decía, pues es que eso no es la solución. Y estudiando nutrición, pues me di cuenta que tenía que ver con mi estilo de vida, y bueno, al final todo salió muy bien y este, mis hormonas se regularon, pero ahí fue cuando me empecé a fascinar en el mundo de las hormonas y toda esta parte que dices, ¿cómo es posible que nadie me había dicho esto? O sea, que tengo 25 años y yo no tenía ni idea de qué era un ciclo menstrual, cómo funciona, eh, creo que ahorita ya hay un poco más de información, pero sí, hace unos años era como súper, súper difícil encontrar mucha información sobre eso.
0: 100%. Sí, y me queda clarísimo que justamente lo que pueda pasar dentro del ciclo menstrual de la mujer no es únicamente respecto a la alimentación, pero sí tiene un papel muy importante en nuestras hormonas, no me queda duda, hay muchos datos que respaldan eso y justamente con lo que nos cuentas me parece muy interesante y me lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo podemos tener hábitos de alimentación que apoyen a nuestro ciclo, no solo menstrual, sino el ciclo hormonal que tenemos como mujeres. Sí, justo. O sea,
1: nuestro ciclo menstrual se caracteriza por diferentes fluctuaciones hormonales. Brevemente te digo, tiene dos fases, la fase folicular, la fase lútea. En cada una hay diferentes eh, fluctuaciones. La primera se caracteriza porque hay más producción de estrógeno y en la segunda, que tiene que haber una ovulación para que empiece la segunda fase, eh, hay más progesterona. Entonces, una parte muy importante es cómo nuestra alimentación también va a influir, influir, por ejemplo, en tu ovulación. Entonces, por ejemplo, muchas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico tienden a tener resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es una condición que causa ciclos anovulatorios, entonces no hay ovulación. Entonces, ahí si, si tú te vas como, como a ver... Que llegó primero y empiezas a indagar un poco en el estilo de vida de la mujer eh, que tiene algún tipo de eh, ciclo menstrual anormal, ciclos anovulatorios o que no tengan eh, periodo y tengan amenorrea o que tengan unos eh, periodos con unos cólicos brutales o sea todo eso también nos está dando información entonces por ejemplo yo veo muy común en las mujeres que tienen cólicos muy dolorosos consumo de carne y lácteos muy alto eh, alimentos procesados azúcar eh, alimentos más inflamatorios las mujeres que tienen ciclos anovulatorios comúnmente tienen síndrome ovario poliquístico que también está relacionado con la resistencia a la insulina, entonces ahí es donde tu dieta y no solamente lo que comes, pero cómo lo comes, influye muchísimo. Por ejemplo, eh, en la presentación donde tú me conociste, justo explicaba un poco de la combinación de los alimentos, o sea, si tú te comes... Eh, una manzana si tú le pones una cucharadita de crema de almendras esa grasa nos va a ayudar a que el pico de la glucosa disminuya y lo mismo por ejemplo que te comas un bowl de arroz, métele salmón, métele verduras, métele aguacate, semillas, y eso ya lo va a hacer un alimento mucho más completo que va a mantener tus niveles de glucosa estables a lo largo del día. Yo sé que a veces con las carreras pues es difícil, ¿no? Pero teniendo esta información tú vas a ser más consciente de decir Ah, ahora además de la fruta también voy a comprar almendras y pues me agarro un puño y, y, y me lo como, ¿no? O, o como que ya empiezas a ver también porque tienes esas hipoglucemias y estás cansado todo el tiempo porque uh -huh. estás comiendo muchos carbohidratos y después te da el bajón, que uh -huh. pasa muchísimo. Entonces, tu alimentación justo no es como, como que solo por lo que comas... Eh, tu ciclo menstrual va a estar sano o no pero sí es un gran factor que es parte del estilo de vida de la mujer que influye en este sexto eh, signo vital de tu salud, entonces sí creo que lo bonito de ahora es que está saliendo mucha información sobre esta relación porque siento que antes era como, no, tú puedes comer lo que sea, tú ibas al gine y la verdad es que te decían, no, no tiene nada que ver y ahora hay más relación sobre los lácteos la carne eh, el consumo elevado de azúcar procesada, harinas, ¿cómo va a influir en
0: tus hormonas? Sí, claro. ¿Y qué alimentos dirías tú que pueden ayudar a justamente pues, apoyar este ciclo natural hormonal?
1: Bueno, justo vivimos en una sociedad de dietas, ¿no? Y eh, pues al sí. final hay dietas para todo. La realidad es que las mujeres necesitamos todos los macronutrientes. El problema es el exceso de algunos. Entonces, eh, lo que queremos es un balance de los macronutrientes que estén eh, adecuados para la persona, su edad, su actividad física. Pero eh, las grasas, por ejemplo, juegan un papel súper ultra importante en la producción de grasas y hay una fobia hacia las grasas, ¿no? De que uh -huh. un cuarto de aguacate, no, hombre, cómete la mitad, o sea, si te gusta el aguacate, come más. El problema es un poco como las grasas que son más procesadas, los aceites hidrogenados, eh, las grasas trans que encontramos en muchos productos eh, más procesados, pero por ejemplo, aguacates, nueces, semillas, el salmón que es muy alto en omega 3, todos ese tipo de grasas nos ayudan muchísimo muchísimo en la producción de hormonas sexuales, entonces las grasas son muy importantes. Eh, el consumo de vegetales, pues ya sabemos que las verduras son buenas, ¿no? Pero si quisiéramos indagar un poco más como qué efecto tienen, bueno, son buena fuente de fibra y nosotros necesitamos buenas fuentes de fibra para nuestro balance de la microbiota que es nuestra bacteria intestinal y esa microbiota tiene que estar sana para tener un balance en nuestros estrógenos entonces si tú consumes coliflor brócoli coles de bruselas esas te aportan ciertos componentes que te van a ayudar con eh, el balance de los estrógenos y la eliminación
0: ok no te preocupes, ya escuchamos atrás la ambulancia. Este, pues súper bien. La verdad es que me parece súper interesante todo lo que nos compartes. Creo que es muy bueno voltear la mirada hacia la alimentación porque es algo que a fin de cuentas hasta cierto punto podemos controlar nosotras y tener el conocimiento de todos estos beneficios y el impacto que puede tener en nuestro ciclo hormonal es súper relevante. Y justamente hablando de las hormonas, que es un tema que es mucho más reciente, eh, yo he empezado a ver en redes que se habla acerca del de ciclo menstrual, eh, las fluctuaciones eh, de las hormonas a lo largo del mes y ¿por qué tú crees, Priscila, que es tan importante hablar de hormonas? O sea, ¿cómo se ve esto que podemos percibir algunos como un poco abstracto, que son las hormonas que no podemos ver? ¿Cómo se ve? En la vida real, ¿cómo se podría ver un desbalance o un balance?
1: Justo es una súper buena pregunta porque siento que creemos que las hormonas así como que ando hormonal y es cuando, o sea, como que lo relacionamos a hormonas sexuales del ciclo menstrual, pero la realidad es que las hormonas rigen toda nuestra salud, o sea, son mensajeras que están todo el tiempo comunicándose. Entonces, eh, cuando tú empiezas a entender que todo lo que pasa en tu cuerpo con el tema de las hormonas, o sea, va a afectar todo. Tu estado emocional, tu digestión, tu metabolismo, tu sueño, eh, tu digestión, tu ciclo menstrual, tu fertilidad, o sea, todo está conectado. Entonces, entre, o sea, conforme tú vas conociendo mucho mejor que las hormonas realmente juegan un papel clave en tu salud en todos los sentidos, yo creo que las empiezas a cuidar más y apreciar más. Por ejemplo, está toda la función de la tiroides, o sea, tu metabolismo, tu estado de ánimo, tu, eh, tu digestión, tu piel, eh, tu memoria, o sea, todo de verdad está muy relacionado. Entonces, el estilo de vida que tú lleves va a influenciar mucho el balance de tus hormonas en todo tu cuerpo. Hay un dicho que dice una doctora en Estados Unidos, o sea, que es como una telaraña, que donde mueves una, todas se mueven. Entonces, por eso no es, ah, nada más voy a trabajar con la tiroides. Es, ok, la tiroides, pero cómo todo lo demás está viendo afectado por la tiroides y qué otras partes de tu cuerpo necesitan atención. Por eso muchas veces personas que, por ejemplo, tienen problemas de tiroides o que nada más les dan anticonceptivos, no se sienten mejor, sino hasta a veces mucho peor por más que estén con reemplazo hormonal y tengan medicamentos y demás, porque no se está tratando desde la raíz. ¿Qué que pasa mucho también con el síndrome ovario poliquístico, que les dan anticonceptivos, los quitan y ahí sigue, regresa. O a veces regresa peor el acné, o regresa otra vez todos los folículos, o sea, que los ovarios están llenos de folículos no desarrollados. Eh, entonces, eh, definitivamente creo que está como creciendo mucho el movimiento de la información sobre las hormonas, y la verdad a mí me da mucho gusto, porque sí, eh, las mujeres se pueden entender mucho mejor, como que claro. cuando entiendes en qué fase de tu ciclo estás, y dices, ah, estoy ovulando, por eso ando, pues, caliente, ah, o sea, ya sabes por qué, ¿no? O estoy a una semana de menstruar y la neta estoy histérica y solo quiero comer chocolate y no quiero ir a la escuela y todo el mundo me cae gordo, pues si empiezas a, a, a hacer, o sea, ese sentido de que no estás loca es parte de estas, de estas uh, fluctuaciones y estos cambios que estás teniendo a lo largo del mes. Obviamente queremos que esté lo más estable posible y ya cuando están tan O sea, cuando estamos viendo como esos es, extremos de inestabilidad es cuando dices hay un desajuste hormonal. Claro, creo
0: que también toda esta conversación nos invita un poco a quitarle estas etiquetas de histérica, enoja, enojona, hormonal. O sea, todo lo que probablemente está dentro de nuestro vocabulario y entender que, pues el lenguaje hace la realidad también hasta cierto punto, entonces la información es el principal vehículo para, para hacer estos cambios. Y también creo que es una invitación a mover la mirada hacia la salud más integral, que no es solo enfocarse en una parte del problema, porque a fin de cuentas somos seres humanos y nuestro cuerpo funciona de manera complementaria y nuestro cuerpo y nuestra mente, todo esto movimiento de la salud mental y también la nutrición, cómo impacta en tus hormonas y tus hormonas en tu realidad y todo a fin de cuentas funciona conjuntamente y creo que es una ventanita hacia ese lado, una invitación a los médicos, a los nutriólogos, a los psicólogos, a todos aquellos que estamos involucrados en el ámbito de la salud a abrir nuestro panorama, a trabajar multidiscipl multidisciplinariamente y justamente estos espacios son lo que, pues, lo que nos hace ampliar la conversación y ponernos del mismo lado de la mesa. Entonces, sí, o sea... Y eso hasta ofensivo, ¿no? O
1: sea, como que, ahí está super hormonal. O sea, sí, pero entiende un poquito más el contexto de por qué estoy hormonal, ¿no? Porque justo, o sea, es como... Como, como esta falta de educación, entender que las mujeres sí somos un poquito más complejas, o sea, todo el mes están pasando muchísimos cambios a nivel emocional, mental, físico. Y, y pues lo tienes que vivir todos los meses, ¿no? Entonces el tener más compasión entre mujeres, los hombres hacia las mujeres, eh, los papás con las hijas, etcétera, o sea, realmente creo que es es hace mucho más llevadero el proceso de, pues, de ser mujer y de
0: tener todos estos cambios. Sí, y incluso hacia nosotras mismas, o sea, creo que... Eh, el estilo de vida de muchas de nosotras va aunado a una cierta rutina que algunos días puede resultar un poco más difícil por el nivel de energía que traes, eh, por todas estas cosas que ya hemos estado platicando. Y creo que también es un espacio para nosotras estar mucho más en contacto con nuestro cuerpo, con cómo nos sentimos, con cómo vamos de energía, un poco a racionar este, en aquellos días que no tenemos... Tanta energía como para levantarnos a las 5 de la mañana como se nos exige en algunos contextos, ¿no? Sí,
1: y qué bueno que haces, o sea, que haces hincapié en eso porque justo pues no lo había pensado eh, hablar en esto, pero, o sea, el tema del ejercicio, somos súper sí. duras con nosotras, ¿no? O sea, de que te sientes fatal, estás menstruando, no tienes ganas, pero tengo que ir a, a mi clase de crossfit. Y es como, no, o sea, tu cuerpo ahorita te está diciendo que no tiene energía. Entonces, esos días es donde tú te puedes ir escuchando mejor y notar, por ejemplo, que cerca de tu ovulación y pasando tu ovulación vas a tener más energía igual previo a tu ovulación porque el estrógeno también nos ayuda como estar motivadas y con energía, ¿no? Antes de ovular. Eh, entonces, esos días puedes hacer más actividad física, pero los primeros días cuando estás menstruando, pues la verdad es que es mejor que salgas a caminar, que uh -huh. hagas yoga, hagas algo un poquito más ligero y, y es una manera de ir honrando las señales de tu cuerpo porque desafortunadamente creo que sí nos acostumbramos a estar como estresadas todo el tiempo, a forzarnos de más y en algún momento la verdad es que el cuerpo te dice como que ya, o sea, hasta aquí llegué, sí.
0: Claro, sí, sin quitarle la importancia a estar en constante movimiento, en estirarnos, en ir al gimnasio y he hablado mucho en mis redes sociales acerca de distinguir en cuanto, pues un poco por esta parte de la motivación y la disciplina de cuando te está ganando la flojera, cuando realmente yeah. necesitas dormir, necesitas descansar, o sea, es entrar en esta conversación y check-up constante con tu cuerpo, con lo que te está diciendo y sí. encontrar este balance, ¿no? Porque a fin de cuentas de eso se trata y eso se ve diferente en todos, en todas.
1: Totalmente. Y sí, justo, ¿no? Como que identificar... Pues ando, ando de floja hoy, o sea, de que pues neta no tengo ganas o de verdad mi cuerpo necesita un descanso, o sea, le he echado un chorro de ganas y pues ahorita necesito descansar y, y siempre estar buscando ese balance, ¿no? Entre eh, la motivación y la compasión hacia ti misma
0: también. Claro, sí. Muchas gracias Priscila por por este espacio. Vamos a ir concluyendo este episodio para, yo sé que uh -huh. en esto yo me podría alargar horas, Ay, ya sé. Un tema sí. que me encanta. <risas> Este, pero para hacerlo un poco más ameno para todos los que nos están escuchando, me gustaría hacerte una última pregunta. Sí. Si pudieras darle solo un consejo a todos, todos los que nos están escuchando, ¿cuál sería?
1: Uf, ¿relacionado al ciclo menstrual o en general? El
0: consejo que salga de tu corazón.
1: Estar conscientes de sus niveles de estrés porque desafortunadamente creo que ya estamos todo el tiempo tan estresados que aprendemos a vivir con él y hasta cierto punto es bueno, pero te podría decir que muchas condiciones tienen un factor de estrés detrás y o sea si tú puedes comer súper bien, puedes hacer ejercicio, puedes tomar de todos tus suplementos, pero si tus niveles de estrés están al tope y no te das ese tiempo para ti para salir a caminar, escuchar un podcast... Eh, pasar tiempo con tu familia, todas las ensaladas que te comas no te van a ayudar a sanar de raíz. Entonces eso, o sea, como que más conciencia sobre, sobre cómo estás manejando tu estrés y qué puedes hacer para, para mejorarlo.
0: Sí, creo que el estrés es otro tema enorme del que podríamos hablar. Entender que estar estresado no es el estado natural de nuestro cuerpo y hay que buscar estas alternativas y cosas para pues volver a este punto neutro, este balance y que es necesario el estrés en ciertas situaciones. Totalmente, pero... sí. Y hasta es bueno tener
1: un poquito porque te impulsa, pero ya es cuando se vuelve crónico que dices, ok, ya esto me está, no me está ayudando y tiene un impacto tremendo en las hormonas, entonces por eso también siento que es relevante.
0: Y volvemos al tema de que todo se relaciona, o sea, hay que buscar el... La mirada 360 en todo lo que tenga que ver con nuestra salud en todos los sentidos. Pues sí, Priscila, muchísimas gracias por estar aquí. Dinos cómo te podemos encontrar en redes sociales. Sí, eh, me pueden encontrar
1: en Instagram como gastronómica, es eh, gastro con R-A-W. <risas> gastronómica, y así está mi página, y si no, con mi nombre, Priscila Soler. Eh, Sí, y doy consultas, talleres, este, y estoy siempre compartiendo información.
0: Pues Priscila, muchas gracias por invitarnos a tener esta mirada mucho más amplia acerca de nuestras hormonas y la importancia que tienen en nuestra vida como mujeres.
1: Ay, gracias por invitarme, espero que les guste y les sirva la información.
0: Espero que este episodio te haya servido, lo hayas disfrutado, y quiero felicitarte por estar aquí escuchando este tipo de contenido por querer crear una vida que ames. Si hay alguien en tu vida que pienses que le pueda servir este episodio, compárteselo. Me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como him-ballester para seguir en contacto toda la semana. Hasta la próxima, love.